0: no ar a voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite. Boa
0: noite para
2: você que nos acompanha em todo o país.
1: Terça-feira, 19 de dezembro de 2023. E
2: vamos ao destaque do dia, mais brasileiros
0: vacinados.
1: Oito imunizantes do calendário infantil apresentam aumento na cobertura este ano. Graciele Bittencourt.
0: Houve crescimento na imunização contra doenças como hepatite e poliomielite.
2: Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1: Lançado o aplicativo para bloquear celulares roubados.
2: Acompanhar obras e ações do governo em seu estado ou região com um clique.
1: E campanha na TV, internet e rádio para unir brasileiras e brasileiros.
2: Temas da entrevista ao vivo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.
1: Retrospectiva 2023.
2: A Voz do Brasil começa a série de reportagens especiais com as principais ações do governo específicas ano, falando de saúde.
1: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E
2: assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
1: O governo federal tem investido em uma comunicação direta com a sociedade.
2: Para isso, lançou a plataforma Comunica.br, em que o cidadão pode conferir as obras e ações do governo em seu estado ou região com um clique.
1: Também lançou campanha para estimular a União Nacional e incentivar a entrega de presentes de Natal para crianças de baixa renda.
2: A partir de agora, a gente conversa ao vivo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, sobre essas estratégias. Boa noite, ministro.
3: Boa noite, boa noite, prezados amigos e amigas que nos acompanham aqui na Voz do Brasil. Nós estamos, nesse mês de dezembro, a partir da orientação do presidente Lula, fazendo um balanço de todas as entregas que o governo federal conseguiu trazer para o povo brasileiro durante este ano. Um foco né, prioritário para poder devolver ao povo brasileiro os principais programas e ações que principalmente tem uma memória afetiva das famílias que sabem que a sua vida melhorou muito num passado recente e que tem uma esperança muito grande de que o Brasil está no rumo certo e que a vida pode melhorar. Portanto, são várias as iniciativas durante esse mês de dezembro e a principal delas é este esforço para que a gente possa proporcionar uma virada de página a gente acredita e queremos compartilhar com vocês essa ideia de que chegou a hora das famílias voltarem a passar o Natal junto. Muitas pessoas que saíram do grupo do WhatsApp da família, que deixaram de se encontrar, nós queremos... E essa é a palavra do presidente Lula, uma palavra de união, de esperança e de reencontro. E este é o sentido dessa campanha, que está mobilizando o Brasil e que está emocionando o Brasil. São muitas as manifestações das pessoas que acompanham as várias peças da campanha na televisão, no rádio, na internet, e a gente está muito feliz e muito satisfeito com essa resposta positiva da população brasileira.
2: É a campanha O Brasil é um só povo, né? Nós temos ela aqui, ministro, vamos ouvir?
4: Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo.
3: Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar,
5: cuidar.
6: Eu sou empreendedora, pai. E
7: quer muito mais do que ver seus
8: filhos comendo.
6: Quer que cada um cresça. Que
8: cada um cresça.
6: Seja dono de
9: si, vire doutor. E ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor.
10: Somos filhos do Brasil que luta e não se
8: curva. Estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor.
0: Brasil, União e Reconstrução,
3: Governo Federal.
2: Ministro, como é que tem sido a receptividade do público com essa campanha? Ela tem gerado engajamento?
3: Olha, a gente está muito satisfeito é... Muitas pessoas que têm manifestado que essa campanha mexe com o coração do povo brasileiro. E as pessoas buscando exatamente aquela que é a nossa mensagem. A reconciliação, o reencontro. né Histórias de famílias que, por diferentes motivos, ao longo de um determinado período, deixaram de se encontrar. Né? E a campanha conta histórias e mostra, a partir de políticas públicas, como a gente pode mudar a vida das pessoas, mudar para melhor. E com essa mensagem de esperança e de união, nós queremos né, fazer com que o Brasil possa passar o Natal e passar o um ano novo mais feliz.
1: Ministro, seguindo nessa divulgação dos programas lançados pelo governo esse ano, uma plataforma foi criada para que as pessoas possam acompanhar as ações por região do país, não é isso? A Comunica BR é a plataforma. Como é que funciona essa plataforma para quem não conhece?
3: Essa também é uma... Uma iniciativa de transparência e prestação de contas do uso do dinheiro público. Foi uma determinação do presidente Lula. Qualquer pessoa pode comunicar né, através do Google. Comunica BR. Clica ali você vai abrir direto na plataforma. Ali você tem todos os estados, mas você tem todos os municípios. Você pode escolher o seu município. A partir do momento que você clicar no seu município, ele apresenta o um relatório completo de tudo aquilo que o governo federal fez na sua cidade. Qual é o recurso que foi para a saúde? Qual é o recurso que foi para a educação? Quantas pessoas recebem o Bolsa Família? Quantas pessoas recebem o BPC? Quantas uh, pessoas foram selecionadas na escola de tempo integral? Quantos médicos, do Mais médico? Todas as informações do governo federal. Essa ferramenta ela é também uma forma de prestação de contas e de fiscalização direta pelo povo. Porque ninguém melhor do que a pessoa que está nos ouvindo agora, que está lá na cidade. Ela vai abrir o Comunica BR e vai ver aqui na cidade de Caruaru, em Pernambuco, tem cinco médicos, do mais médico. Ela vai lá saber onde é que esses médicos estão trabalhando. Aqui né, em Santa Catarina, na cidade de Joinville, tantas vagas das escolas de tempo integral. Quero saber qual é a escola que vai funcionar, onde é que essas vagas vão estar à disposição. Então, é ao mesmo tempo uma ação de prestação de serviços, mas uma ferramenta de fiscalização. Ninguém melhor do que o cidadão, a cidadã, que o brasileiro, que a brasileira que está lá na cidade para fiscalizar e garantir que o dinheiro público tenha, de fato, a melhor utilização.
2: Pois é, eu ia justamente perguntar para o senhor se essa é a melhor forma mesmo da sociedade acompanhar as ações de governo, né? Porque foram 50 mil visualizações nos primeiros 10 dias da plataforma. Né? Já é o
3: site mais visitado do governo federal esse ano. Né? E nós ainda estamos numa fase inicial de divulgação, mas nós queremos que ele seja uma ferramenta, né? as rádios do Brasil inteiro que os radialistas que as radialistas possam chegar de manhã e abrir vamos ver o que tem aqui para o nosso município quanto veio de recurso esse mês quantas pessoas recebem o BPC como que está a situação dos investimentos em rodovias federais você tem relatório por cidade você tem relatório por estado você tem relatório nacional e é um um, um site muito bem bolado porque ele é muito fácil o manuseio você clica em cima da informação, ela gera um card direto. E você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Então, se o pessoal diz, olha, quantos médicos tem aqui na nossa cidade? Entra ali, clica em cima, manda para o grupo da família. Tem programa uh, Brasil Sorridente, que é o um programa de saúde bucal na nossa cidade. Entra lá, localiza, vai na prefeitura, onde é que estão funcionando as equipes aqui, né? Do, do programa Brasil Sorridente. Então, todas as ações da educação, da saúde, da assistência social estão disponíveis e qualquer pessoa, você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
1: Ministro, estamos às vésperas do Natal e um dos projetos mais emblemáticos relacionados a essa data é o Papai Noel dos Correios, né? Em alguns estados, inclusive, ainda dá tempo das pessoas fazerem doação para serem entregues às crianças os presentinhos. Mas já é possível fazer um balanço da campanha esse ano? Como é que foi a adesão?
3: Eu falei agora, há poucos minutos, com o Fabiano, presidente dos Correios. Nós vamos bater todos os recordes. E quero aqui agradecer aos milhares de brasileiros e brasileiras que se sensibilizaram com essa iniciativa dos Correios já há 34 anos e que agora foi abraçada pelo governo federal. Foram 270 mil cartas, recorde de todas as campanhas. Mas a melhor notícia, 210 mil cartas, os brasileiros e brasileiras foram diretamente na agência e alguém adotou essa cartinha e garantiu que o presente chegue a essa criança. E 60 mil cartas foram iniciativas corporativas, de grupos de trabalhadores, de empresas. Portanto, pela primeira vez, 100% das crianças serão atendidas na sua cartinha para o Papai Noel. Uma ação solidária, uma ação muito bonita. E eu tenho certeza que se é verdade que a gente vai fazer com que o Natal de 270 mil crianças seja mais feliz... Quem participou da campanha vai estar tá muito feliz também, né? Vai estar tá orgulhoso de saber que algum lugar do Brasil fez o bem, né? Demonstra
2: e... a generosidade, a generosidade
3: brasileiro, dos brasileiros, né? Né? É. Eu acho que é uma campanha sensacional e, e realmente a gente quer fazer com que o ano que vem ela possa crescer ainda mais é, nesse momento de encontro das famílias, de Natal, de Ano Novo. Que bom a gente poder ajudar, né? E poder proporcionar que alguém... Que não teria a chance de ter um pequeno presente, uma pequena lembrança, através de um gesto de um brasileiro e brasileira, tenha proporcionado que esse Natal também seja um pouquinho mais alegre.
2: Tá certo. Ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, ministro.
3: Eu que agradeço muito a vocês, agradeço muito a todos os brasileiros e brasileiras que estão ligados conosco, né? Desejo a todos e todas né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. O Brasil está no rumo certo. A gente plantou muito em 2023. E 2024 será o ano da colheita. O ano em que, de fato, as mudanças serão muito mais sentidas e a vida do povo brasileiro vai mudar de forma muito mais substancial.
1: Muito obrigado, ministro. Até a próxima. E além das entrevistas com ministros para falar das principais ações do governo este ano, a Voz do Brasil começa, a partir de hoje, uma série de reportagens especiais sobre os programas e medidas que fizeram a diferença na vida de milhões de brasileiras e brasileiros em 2023. E
2: a nossa retrospectiva começa com a saúde.
1: Com a retomada do Mais Médicos, mais de 21 mil profissionais estão atuando em 4 mil municípios para oferecer os primeiros atendimentos à população.
2: Mais médicos vacinados e medicamentos de graça.
1: A repórter Natália Koslick conta os detalhes.
2: Nas unidades
11: básicas de saúde, a maior parte dos problemas de saúde da população brasileira são resolvidos. Lá são realizados atendimentos de rotina, consultas, tratamentos e acompanhamento pré-natal, por exemplo. Para reforçar esse primeiro atendimento, foi retomado este ano o programa Mais Médicos, como anunciou a ministra da Saúde, Nízia Trindade.
5: Existem evidências consolidadas de que o programa conseguiu prover profissionais para as áreas mais vulneráveis, Ampliou o acesso na saúde da família
11: Em novembro, oito meses após a retomada do Mais Médicos O programa já contava com mais de 21 mil profissionais em atuação em 4 mil municípios E até este final de ano serão 28 mil profissionais fixados em todo o país Impactando a vida de 96 milhões de pessoas é também nos postos de saúde onde se realiza um importante gesto de solidariedade, a vacinação. Diante de um cenário de queda dos índices de cobertura, incentivar os brasileiros a voltarem a confiar nas vacinas foi um dos desafios encontrados pelo governo. O presidente Lula alertou que esse é também um ato de responsabilidade.
8: Não querer tomar vacina é um direito de qualquer um, mas tomar vacina é um gesto de responsabilidade que você vai passar para a sua família. É uma garantia de vida.
11: Nesse esforço para conscientização da população, vem um reforço importante por parte de uma dupla bem conhecida, a apresentadora Xuxa Meneghel estreou em uma campanha ao lado de Zé Gotinha. Atualize a academia de vacinação de crianças
12: e adolescentes menores de 15 anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida.
11: Outra frente de atuação do governo para a retomada dos índices de cobertura vacinal... Foi o combate à desinformação, iniciativa que virou um programa, o Saúde e Consciência. verdades publicadas em redes sociais passaram a ser monitoradas. Se na atenção primária são atendidas as necessidades mais básicas da população, é na terciária em que se realizam procedimentos com alto grau de complexidade. Um deles é a doação e transplante de órgãos. Tudo é feito de graça pelo SUS. No primeiro semestre, o número de doadores atingiu a melhor marca para o período dos últimos 10 anos. Mais de 1.900 doadores efetivos que possibilitaram a realização de mais de 4.300 transplantes. Entre eles, um rim novo para o motorista baiano Celso de Santana, depois de 17 dias em coma e 9 anos de hemodiálise. Eu
13: era doido fazer transplante, transplantado, né? eu pensava muito nisso. E deu certo, né? Estou aqui, bem, de saúde. Então a vida mudou.
11: Mais médicos, mais vacinas, mais vidas sendo salvas e mais medicamentos para a população. O programa Farmácia Popular aumentou o número de unidades credenciadas e remédios distribuídos sem custo. São 40 para o tratamento de 11 doenças. Para retirar, basta ir a uma farmácia credenciada. E apresentar documento com o CPF, além da receita médica. Para a farmacêutica Daniela Bonara, mais que remédios, são a garantia da continuidade do tratamento aos brasileiros que mais precisam.
14: Pacientes de baixa renda eles não tinham como realizar os tratamentos a longo prazo de patologias que são crônicas, né? Então você tem que tomar o medicamento para sempre.
11: Aumentar a produção nacional de insumos para medicamentos e de vacinas é outra meta do governo serão investidos 42 bilhões de reais até 2026 no desenvolvimento de uma nova indústria nacional de saúde, recursos que vão reduzir a dependência do Brasil de outros países e melhorar os serviços oferecidos pelo SUS. Dos investimentos no chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde, 9 bilhões de reais estão previstos dentro do novo PAC. Ao todo, serão destinados mais de 30 bilhões de reais à área da saúde no Programa de Aceleração do Crescimento até 2026. Reportagem, Natália Foslique.
1: E as ações do governo para reverter o quadro de queda dos índices de cobertura vacinal que você acabou de ouvir na reportagem deram resultado.
2: Dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde revelam que oito vacinas do calendário infantil apresentaram aumento na cobertura este ano.
0: O Programa Nacional de Imunização Brasileiro já foi considerado referência mundial, mas desde 2016, as taxas de vacinação estavam caindo. Por isso, o Ministério da Saúde definiu como prioridade retomar as altas taxas de imunização e lançou o Movimento Nacional pela Vacinação. O balanço, divulgado nesta terça-feira, mostra que o país reverteu essa tendência de queda, como disse a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O movimento Nacional pela... Vacinação venceu. Oito vacinas do calendário infantil registraram aumento nas taxas de vacinação. Houve crescimento na imunização contra doenças como hepatite e poliomielite. Outro destaque foi a vacina contra o HPV, que desde 2014 apresentava queda no número de doses aplicadas. A cobertura subiu 30% neste ano. Para quem tem a carteira de vacinação atualizada, a imunização é uma prioridade para a garantia de uma vida mais. Tranquila.
8: Se a pessoa quiser ficar saudável, tem que ser vacinada. A
0: vacina é uma precaução. Para reverter a tendência de queda, o governo promoveu, além do lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, um repasse de 151 milhões de reais para ações regionais nos estados e municípios. Reportagem Graciele Bittencourt.
1: Hoje no programa semanal Conversa com o Presidente, que vai ao ar na, no Canal GOV e nas redes sociais, o Presidente Lula falou sobre as perspectivas para a economia brasileira para o ano que vem.
8: O Brasil vai crescer. Os dados que eu tenho... E a possibilidade de investimento que nós temos é muito grande. O dinheiro está circulando aos poucos na mão das pessoas. Se você quiser ter ideia, o Banco do Brasil emprestou este ano mais que o dobro de tudo que foi feito no ano passado. O transporte investiu este ano mais do que foi investido nos quatro anos do governo passado. A Caixa Econômica emprestou este ano mais do que foi emprestado no governo passado. Ou seja, esse dinheiro está circulando. Esse dinheiro vai chegar no povo, vai fazer produzir alguma coisa, vai gerar um emprego, vai gerar um salário. Então, eu estou muito otimista com 2024. Eu quero transformar esse país num país de classe média, em que as pessoas possam comer bem, se vestir bem, viver bem, passear bem, cuidar da sua família.
2: O percentual de biodiesel presente no litro do óleo diesel vendido no Brasil vai aumentar a partir do ano que vem.
5: Com a decisão, o teor de mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel fóssil passa dos atuais 12% para 14% a partir de março do ano que vem e 15% em 2025. A medida antecipa o cronograma inicial do governo, que previa o aumento progressivo até 2026. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após reunião do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, nesta terça-feira, que contou com a presença do presidente Lula, de ministros de Estado e representantes dos setores de energia, petróleo e gás. Nós
15: ampliamos a participação do biodiesel ainda mais na nossa matriz, diminui a nossa dependência de importação de óleo diesel. Segundo, ajuda a descarbonizar. E terceiro, também muito importante, é a gente estimular a nossa
3: agricultura nacional.
5: Outro assunto tratado na reunião foi uma resolução da Agência Nacional do Petróleo, que autorizou o Brasil a importar até 20% do biocombustível utilizado na mistura. Segundo o ministro, a medida foi suspensa até que um grupo de trabalho Defina se essa é ou não a melhor estratégia para o país. Reportagem Jéssica Gonçalves.
1: A partir de amanhã, um aplicativo vai permitir que a vítima de roubo de celular avise operadoras e bancos de uma só vez, para que o aparelho seja bloqueado, protegendo os dados do usuário.
13: A Roberta Lima, de Rio Branco, no Acre, teve o celular furtado em 2021 ao voltar do mercado. A aposentada conta que tudo aconteceu muito rápido.
16: Esse motoqueiro veio, subiu na calça, com a moto na calçada e tirou meu celular do meu bolso.
13: Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, um milhão de celulares foram roubados ou furtados no ano passado. Para enfrentar o problema, o governo federal lançou nesta terça-feira um aplicativo para bloquear aparelhos celulares roubados. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, explica que o aplicativo vai funcionar como um botão de emergência. Para que a pessoa rapidamente
17: aperte, as operações fiquem bloqueadas. E para que ela possa reorganizar a sua vida é, com mais calma e sem ter a agonia de ter que, de uma hora para outra, parar a sua vida para fazer 300 ligações, é, para enfim bloquear uma série de canais que expõe ela a crimes financeiros, a golpes, etc.
13: Para usar o aplicativo celular seguro, é preciso ser cadastrado no gov.br. Em caso de roubo, furto ou perda, é possível criar uma ocorrência pelo aplicativo que notificará na TEL os bancos e os parceiros como Uber, iFood, Mercado Livre e 99. Disponível gratuitamente para as plataformas Android e iOS, o aplicativo não elimina o um registro de boletim de ocorrência que também deverá ser feito pela vítima. Reportagem, Pablo Mundinho
2: teve números recordes nos jogos pan-americanos e parapan americanos realizados neste ano no Chile.
1: E hoje atletas medalhistas foram recebidos pelo presidente Lula.
18: Entre os atletas homenageados estava o nadador Douglas Matera, o carioca que nasceu com uma mutação genética hereditária que causa perda gradual de visão foi o grande colecionador de ouros dos jogos para-pan-americanos, somando oito medalhas. Douglas conta que o resultado foi fruto de muito trabalho e do incentivo recebido pelo Bolsa Atleta, uma das maiores iniciativas de patrocínio individual de esportistas do mundo.
7: Tenho muita felicidade de, de ser agraciado com o programa Bolsa Atleta e ter essa possibilidade né, de, de dar tudo o que eu tenho é, e me dedicar 100% ao esporte e tenho tido excelentes resultados.
18: O Brasil somou 343 medalhas nos Jogos para pan americanos do Chile, superando todos os recordes de pódios alcançados em competições anteriores. 97% das medalhas levaram a digital do Bolsa Atleta. O ministro do Esporte, André Fufuca, comemorou o desempenho dos brasileiros nas competições internacionais.
17: O sentimento de orgulho, de brilhantismo e, acima de
10: tudo, de gratidão a esses homens e mulheres de bem que levam o nome do Brasil. Brasil aos quatro cantos do mundo.
18: O desempenho do Brasil nos Jogos Pan-Americanos também foi histórico. Nossos atletas conquistaram recorde de medalhas com 205 pódios. Do total, 184 medalhas, cerca de 90% foram conquistadas com a participação de beneficiários do Bolsa Atleta. Reportagem Gabriela Noronha. E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
12: Boa
1: noite para você e até amanhã.
18: A voz do
4: Brasil
12: Governo Federal
4: Você vai
17: ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF encerra ano com mais de 100 mil decisões proferidas.
19: TSE destaca limites para as eleições de 2024.
17: Supremo concede liberdade provisória a 46 acusados pelos atos de 8 de janeiro.
19: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
17: E eu sou Walter Lima.
19: STF proferiu mais de 100 mil decisões em 2023.
17: O número foi apresentado nesta terça-feira no encerramento. Do ano judiciário. Marcelo Della Líbera.
15: De acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, o STF proferiu 101.970 decisões em 2023, sendo 84.650 monocráticas e 17.320 colegiadas. Sobre as decisões
13: monocráticas, ele destacou: A regra geral aqui é que cautelares em ações diretas que geralmente envolvem atos dos outros poderes, venham imediatamente a plenário virtual ou físico. Quanto às demais, o padrão desejável é que todas as cautelares que sejam institucionalmente relevantes venham igualmente ao plenário. De modo que as decisões monocráticas, elas são um imperativo da realidade do tribunal e das circunstâncias que nós vivemos, e só poderia ser diferente se se reduzisse dramaticamente as competências do Supremo Tribunal Federal.
15: O ministro Roberto Barroso também destacou a atuação do STF diante dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Segundo ele, os episódios de violência representaram uma das páginas mais tristes da história, mas contribuíram para o fortalecimento das instituições.
19: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, validou 38 acordos entre PGR e pessoas que respondem a ações pelos atos de 8 de
17: janeiro. Os acordos só foram feitos com quem estava em frente aos quartéis e não participou das invasões aos prédios públicos.
19: 46 acusados receberam liberdade provisória e vão responder pelos crimes mediante cautelares, como tornozeleira
17: eletrônica. Apenas 66 pessoas, entre as mais de 2 mil que foram detidas pelos atos, continuam
19: no balanço das atividades, presidente do Superior Tribunal de Justiça defende regulamentação de emenda como solução para o alto número de processos. A
17: emenda constitucional 125 visa selecionar os casos de relevância a serem levados ao STJ. Fátima Uchoa.
19: Segundo a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, até 18 de dezembro, o tribunal recebeu quase 458 mil processos, sendo aumentado de 10% em relação ao ano passado. Foram julgados mais de 426 mil casos e atualmente tramitam cerca de 318 mil demandas. Para a ministra, a solução viável para tornar a justiça mais rápida no âmbito da Corte é a regulamentação da Emenda Constitucional 125 de 2022, que instituiu a arguição de relevância da questão federal para admissão do recurso especial. Presidente do TST lança a campanha Férias Sem Trabalho Infantil.
17: O ministro Lélio Bentes Correia também destacou a diminuição do acervo processual no balanço do ano. Marla Lacerda.
20: O ano foi marcado pelo aumento da produtividade com mais de 486 mil processos julgados pela Justiça do Trabalho. Houve redução de quase 7,5% do acervo processual, uma vez que foram julgados aproximadamente 32 mil processos a mais do que os recebidos. A Corte Trabalhista também homologou 1.500 acordos de conciliação em 2023. Ainda durante a sessão, foi lançada a campanha Férias Sem Trabalho Infantil, voltada à proteção de crianças e adolescentes, especialmente nos locais em que atividades turísticas aumentam durante as festas e o verão. Limites das eleições de 2024 já foram traçados.
17: A informação foi dada pelo presidente do TSE no encerramento do ano, Aline Barcelos.
20: Em 2023, o TSE realizou 162 sessões de julgamento, sendo 120 presenciais e 42 sessões no plenário virtual. Foram julgados 1.957 processos. O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, explicou que foram definidos os limites para as eleições do ano que vem em relação ao abuso de poder econômico, ao abuso de poder político, à utilização de prédios públicos, sinais da República e a utilização do cargo. Você
19: acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse
17: radiojustica.jus.br. E
19: siga pelo X antigo Twitter.
17: Twitter.com.br Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário,
15: uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
18: Está no ar o Jornal do Senado.
7: Eu sou o Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. O Congresso Nacional aprova projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Senado finaliza a votação de proposta que trata da cota de tela para filmes nacionais. Texto vai à sanção. Comissão aprova projeto que garante participação feminina em conselhos de administração de empresas. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou hoje o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que deverá ter entre os trechos vetados o que define um calendário de pagamento das emendas parlamentares. O líder do governo, o senador Randolph Rodrigues, antecipou que também será retirado da LDO um artigo considerado inconstitucional e que foi inserido pela oposição, repórter Érica Christian.
14: A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 define regras para o orçamento geral da União do ano que vem, entre elas, o aumento de 900 milhões para 4 bilhões e 900 milhões de reais do Fundo Eleitoral, o limite de 23 bilhões de reais para bloqueios orçamentários e a ampliação do uso dos recursos do Fundeb. Ao citar discursos do presidente Lula de aumento de gastos, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, declarou que o governo não vai alcançar a meta zero mas ter um déficit no ano que
10: vem. O governo ele cria meta para depois ele descumprir a meta. E agora ele quer empurrar essa conta, essa fatura, para as empresas, para o contribuinte brasileiro, quando ele manda para cá uma medida provisória, tentando fazer aumentar a arrecadação para
4: buscar cumprir a meta.
14: A oposição incluiu na LDO a proibição de repasses para ações que incentivem a invasão de propriedades rurais privadas, que influenciem a mudança de sexo por menores de idade e para a realização de abortos não legais legalizados. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, antecipou veto a esse trecho por ser inconstitucional.
13: Fake news, porque nada disso daí é permitido no ordenamento jurídico. Nenhum dos termos que estão nessa emenda é lei hoje no Brasil. Tudo que está nessa emenda é proibido. Se é proibido, não tem por que constar na lei que faz diretriza ao orçamento.
14: Randolfo Rodrigues antecipou vetos ao calendário que obriga o governo a pagar emendas individuais e de bancadas no primeiro semestre de 2017. 2024, e ao valor de 11 bilhões de reais para as emendas de comissão.
7: Já a proposta do orçamento de 2024 a ser analisada pelo Congresso Nacional na quinta-feira prevê a destinação de 315 milhões de reais para o programa Antes que aconteça, lançado na comissão mista de orçamento na semana passada. O dinheiro deverá ser usado para fortalecer o combate à violência contra a mulher em ações de prevenção e atendimento especializado. Repórter Júlia Lopes. O
6: programa Antes Que Aconteça foi lançado pela presidente da Comissão Mista de Orçamento, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, líder da bancada feminina no Senado. O objetivo é garantir recursos para o fortalecimento da rede de apoio às mulheres em situação de violência doméstica, com um olhar especial para a prevenção. No lançamento do programa, em 13 de dezembro, foi anunciado que o orçamento de 2024 contará com 315 milhões para diversas ações, como cursos de defesa pessoal, artes marciais e empreendedorismo feminino, além de campanhas contra a violência doméstica. Daniela Ribeiro destacou a importância da iniciativa.
16: Nós estamos falando de violência doméstica contra a mulher. E o próprio nome, Antes Que Aconteça, diz tudo sobre o pacote de ações que nós vamos realizar pela primeira vez, tendo dinheiro diretamente para cuidar das nossas mulheres. Antes Que Aconteça.
6: O programa Antes Que Aconteça também promete recursos para a implementação de mais espaços, como a Sala Lilás, nas delegacias comuns, para que as vítimas de violência doméstica tenham atendimento especializado e humanizado, mesmo se viverem em cidades que não possuem delegacias da mulher. As ações do programa Antes Que Aconteça serão articuladas a partir de 2024 com o Ministério da Justiça e as Secretarias de Segurança Pública e da Mulher de cada estado. Música
7: o Senado aprovou o projeto que prevê a cota de tela para as produções audiovisuais brasileiras até 2038. A Ancine será o órgão responsável pela fiscalização. O texto segue para a sanção presidencial.
13: Repórter Floriano Filho. Os donos de salas de cinema e as TVs pagas no Brasil são obrigados a incluir na programação filmes brasileiros de longa metragem. É a chamada cota de tela que foi inicialmente prevista em uma medida provisória de 2001, depois regulamentada por normas da Agência Nacional de Cinema, Ancine. O plenário do Senado aprovou o texto que prorroga as cotas por 15 anos até 2038. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, foi o relator.
8: A cota de tela para o cinema brasileiro é um dos principais mecanismos para a reconfiguração do setor audiovisual do nosso país, especialmente por estabelecer critérios essenciais para o acesso da população à produção nacional e para garantir espaço de exibição à produção audiovisual brasileira.
13: O projeto aprovado também é Autoriza a criação de fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional.
7: A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que dá força de lei às normas existentes hoje para a atividade de praticagem, que é o serviço de condução de embarcações nos portos e em áreas com restrições à navegação. Se não houver pedido para nova votação no plenário, o texto seguirá diretamente para a sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
13: Aprovado na Comissão de Infraestrutura, o projeto reúne diversas portarias da Marinha com normas sobre quem pode exercer a atividade de prático, custo e características do serviço. A praticagem consiste no auxílio ao comando de navios para garantir a segurança da navegação na entrada e saída de portos e em áreas de preservação do meio ambiente. O relator, WEverton Everton, do PDT do Maranhão, Diz que o texto vai dar mais segurança jurídica às regras já existentes.
10: Diante da importância dessa atividade para o desenvolvimento econômico nacional, acreditamos, portanto, que a proposição é oportuna e aperfeiçoa a atividade de praticagem do Brasil, fornecendo maior segurança jurídica e estabilidade regulatória para a atividade.
7: Na última reunião do ano, a Comissão de Esporte aprovou dois projetos sobre o paradesporto no país. Um deles faz uma homenagem a Robson de Almeida medalhista na Paralimpíada de Toronto. Quem traz as informações é o repórter Luiz Felipe Liasbra.
10: A Comissão de Esporte aprovou o projeto que cria o Dia Nacional do Paradesporto, que será celebrado durante o mês de setembro com campanhas de inclusão e conscientização. Também foi aprovado o projeto que concede o título de patrono do paradesporto brasileiro a Robson Sampaio de Almeida. O atleta lagoano, que era paraplégico, foi medalhista de prata na modalidade low balls e também participou da disputa de tiros nas Paralimpíadas de 1976. Para a senadora Mara Gabrilli, do PSD Paulista, a história de Robson servirá de inspiração para as futuras gerações.
16: Declarar Robson Sampaio de Almeida patrono do paradesporto brasileiro fará jus à relevância de seus feitos paradigmáticos para o paradesporto nacional e servirá de inspiração para as futuras gerações.
10: Os dois projetos seguirão para análise da Câmara dos Deputados, se não for apresentado o recurso contra a apreciação terminativa da Comissão de Esporte.
7: Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que visa garantir a participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas. Quem explica é a repórter
9: Luana Viana. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que reserva 30% das vagas em conselhos de administração das sociedades empresariais para mulheres. Desses cargos, 30% devem ser para mulheres autodeclaradas Negras. O relatório da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, cita a adoção por vários países de ações que buscam a equidade de gênero e de raça também no mundo corporativo. Segundo a pesquisa Women in the Boardroom, de 2019, citada na justificativa do projeto, mulheres ocupam apenas 10,4% dos cargos em conselhos de administração. E somente em 4,4% dos casos, elas presidem esses colegiados. O senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, que defendeu o parecer de Augusta Brito na CDH, argumentou que o projeto cria mecanismos para corrigir mais rapidamente as desigualdades de representação nas cúpulas empresariais.
17: Dos benefícios da diversidade de gênero em empresas são nítidas, pois conforme argumenta, é por meio dela que se obtém a maior participação de mulheres na alta administração das grandes empresas brasileiras.
9: O texto segue para análise na Comissão de Assuntos Econômicos.
7: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
15: Jornal Câmara dos Deputados Lei de Diretrizes Orçamentárias é aprovada em sessão do Congresso
12: Comissão aprova a criação de Programa Nacional de Cuidados Paliativos
15: Plenário aprova urgência para projeto que susta decreto que trata de vistos
12: Boa noite está pronto para ser votado no plenário da Câmara o projeto que susta o decreto do governo que restabeleceu a exigência de visto para entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Mais detalhes na reportagem de
4: Antônio Vital. O projeto ganhou tramitação em regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. O decreto que restabeleceu a exigência do visto para esses países foi editado em maio, com a justificativa de que a liberação do documento fere o princípio da reciprocidade. Ou seja, o governo alega que, para liberar a entrada de pessoas dessas nacionalidades, seria preciso que esses países também autorizassem a entrada de brasileiros sem visto. O projeto para suspender a exigência do governo brasileiro foi apresentado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. O deputado argumenta que pedir visto dos turistas desses países prejudica o turismo, ele afirma ainda que, dos 30 países latino-americanos, além do Brasil, apenas Cuba, Bolívia e Venezuela seguem o princípio da reciprocidade e exigem vistos de cidadãos americanos. O regime de urgência para o projeto foi aprovado contra a posição do governo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, contestou prejuízos para o turismo com a exigência do visto e defendeu que medidas como a isenção devem ser recíprocas, ou seja adotadas de parte a parte.
18: O Brasil entrou em contato com esse país exigindo a reciprocidade, que os brasileiros também tivessem direito de não apresentarem vistos para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália e para o Japão. E isso foi negado. Eu acho que nós devemos valorizar o povo brasileiro. Nós estamos abrindo mão do visto e não é verdade que o turismo está em decadência ou está travado no Brasil neste ano. A expectativa é de que nós tenhamos um aumento de quase 9 no turismo.
4: O regime de urgência foi aprovado por 304 votos contra 141. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, não é realista exigir reciprocidade em relação a vistos de um país como os Estados Unidos. Ele disse ainda que a exigência da parte do Brasil causou insegurança aos cidadãos desses países.
10: Se trata de uma insegurança jurídica enorme. Os tripulantes, os funcionários, os turistas precisam se programar para atender uma exigência que antes não tinham. Um outro argumento absurdo é dizer que o Brasil entrou em contato com outros países para exigir reciprocidade. Ora, Bolas, será que alguém aqui tem esperança que os Estados Unidos vai liberar o Brasil de
4: visto. O projeto que susta a exigência de visto de entrada no Brasil para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão ainda não tem data para ser votado no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
15: Política Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, celebra a manutenção da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia nacional. Segundo ele, a derrubada do veto presidencial que revogava a medida preserva Empregos e Valoriza o Empreendedorismo.
12: Vitor Lippe acrescenta que a reforma tributária aprovada na última semana é a mais importante entre as reformas do Estado, pois além de melhorar o ambiente de negócios, reduz o custo Brasil e aumenta a competitividade do país no mercado global.
15: Mariana Carvalho, do Republicanos do Maranhão, também comemora a derrubada do veto presidencial à desoneração da folha de pagamento. Ela aponta a contradição entre o discurso governista de defesa do trabalhador e o apoio do Planalto ao fim da desoneração.
12: A derrubada do veto, de acordo com Mariana Carvalho, representa um passo adiante em favor do povo brasileiro. Ela ressalta a importância da desoneração da folha para o comércio e para a geração de emprego e renda.
15: Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, considera que a derrubada do veto sobre a desoneração da folha de pagamento foi fundamental para apoiar empreendedores, gerar empregos e aliviar a carga tributária.
12: Bia Kicis também elogia a derrubada do veto ao marco temporal, porque, segundo ela, elimina a insegurança jurídica em relação à propriedade privada. A deputada argumenta que não se pode permitir que terras sejam retiradas dos seus donos com base em laudos questionáveis.
15: Silvio Antônio, do PL do Maranhão, celebra a votação que derrubou os vetos do presidente Lula sobre a desoneração da folha de pagamentos e o marco temporal. O parlamentar rebate a postura de congressistas que mencionaram a possibilidade de recorrer ao Supremo defendendo a autonomia do Congresso.
12: Silvio Antônio alerta que os parlamentares que não reconhecem a derrota trabalham contra seus próprios interesses. O deputado pede que a população fique vigilante a possíveis ataques contra o processo legislativo.
15: Eli Borges, do PR do Tocantins, acusa Flávio Dino de não valorizar princípios democráticos e afirma que sua nomeação ao Supremo causa indignação.
12: Em compensação, Eli Borges avalia que a derrubada do veto sobre o marco temporal assegura o direito à propriedade estabelecido na Constituição de 1988. O parlamentar também acrescenta que a rejeição ao veto sobre a desoneração da Folha preserva milhões de empregos no Brasil.
15: Na opinião de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, o Congresso demonstrou que está comprometido com o povo brasileiro quando derrubou o veto do presidente Lula ao marco temporal. Para o deputado, os indígenas não desejam mais terras, mas respeito e oportunidades para trabalhar nos territórios que já possuem.
12: Coronel Crisóstomo também comemora a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento. Ele ressalta a importância da união entre líderes conservadores na América Latina para proteger o continente das ameaças comunistas.
15: Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, reprova a derrubada do veto relacionado aos territórios indígenas e acrescenta que o marco temporal é inconstitucional. Segundo o deputado, a medida ignora interesses fundamentais como a preservação ambiental e os direitos dos povos originários.
12: Helder Salomão destaca avanços econômicos no último ano, como a redução do dólar, a diminuição da inflação e a queda no desemprego. O parlamentar acredita que os dados mostram que o país está no caminho certo. Música
15: Luiz Couto, do PT, informa que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba revogou as medidas cautelares impostas ao ex-governador do Estado, Ricardo Coutinho, do PT, e a outros investigados na Operação Calvário.
12: Luiz Couto chama a Operação Calvário de fantasiosa, ressaltando que na decisão da Justiça Eleitoral, foi constatada a ausência de provas contra os investigados.
15: Jorge Sola, do PT da Bahia, aponta a falta de um discurso propositivo da direita frente aos números positivos alcançados pelo governo Lula.
12: Jorge Sola acusa o governo anterior de corrupção, apropriação indevida de bens da União e desvio de salários de assessores. Segundo o deputado, o governo Lula trabalha por melhorias na economia, na educação e nas políticas públicas para gerar melhorias para a população.
15: Professor Paulo Fernando, do Republicanos, do Distrito Federal, celebra a aprovação na Comissão de Cultura de projeto de sua autoria que inscreve o nome do Marechal Eduardo Gomes no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Transportes
12: Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, defende a alteração na Política Nacional de Mobilidade Urbana para criar corredores exclusivos para veículos de duas rodas, como motocicletas e ciclomotores, em todo o Brasil especialmente em grandes cidades.
15: Bebeto ressalta que a medida tem o potencial de reduzir congestionamentos e acidentes de trânsito que estariam ocorrendo em grande volume devido à falta de regulamentação.
12: Kobalkini, do MDB, reconhece o aumento de investimento para as rodovias federais em Santa Catarina, de 260 milhões de reais para aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais. O parlamentar garante que vai trabalhar para aumentar os recursos e ampliar as concessões público-privadas.
15: Cobalquini cita a pesquisa da Confederação Nacional de Transporte para informar que sete das dez melhores rodovias do Brasil são concedidas à iniciativa privada, enquanto que as rodovias públicas apresentam deficiências em 77% de sua extensão. Saúde
12: a Câmara aprovou a criação de Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
20: A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria o Programa Nacional de Cuidados Paliativos, com o foco de aliviar o sofrimento, melhorar a qualidade de vida e apoiar pacientes com doença em estágio avançado. De acordo com o texto aprovado, o Programa Nacional de Cuidados Paliativos tem como fundamentos reafirmar a vida e a morte como processos naturais e batalhar pelo desenvolvimento de uma atenção à saúde humanizada, bem como pela melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares. A proposta estabelece que os cuidados paliativos devem ser ofertados o mais precocemente possível no curso de qualquer doença ameaçadora da continuidade da vida. A relatora, a deputada Santos, do PL do Rio de Janeiro, comentou a importância de cuidados focados nos enfermos.
0: Cada um de nós sabe que um dia vai morrer, que nós somos locatários dessa terra, mas a gente tem que entender que quando se fala de finitude, de um lado a gente tem pessoas oferecendo o tempo todo tratamentos que levam uma verdadeira tortura a quem está passando e outros profissionais que estão levando a dignidade que tem que ser do viver e do morrer.
20: Entre os princípios dos cuidados paliativos está a afirmação da vida e do valor intrínseco de cada paciente, considerando a morte como processo natural que não deve ser prolongado através da obstinação terapêutica. Também são princípios a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, o uso de sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais autonomamente possível e o respeito pelos valores, crenças, cultura e religiosidade de cada paciente. O Programa Nacional de Cuidados Paliativos tem como dever, entre outros, ampliar progressivamente o acesso e o investimento em recursos materiais e humanos, garantir a qualidade da assistência em cuidados paliativos por meio do acompanhamento de indicadores de qualidade e de desempenho, formar profissionais e promover a educação permanente e garantir o direito de visita virtual por videochamada. O paciente terá, entre seus direitos, obter cuidados paliativos integrais adequados à complexidade da situação e às suas necessidades, ser informado acerca de seu estado clínico, caso seja da sua vontade, e participar das tomadas de decisão sobre os cuidados paliativos que lhe serão prestados. Entre seus deveres estão viabilizar ao profissional de saúde e toda a equipe multidisciplinar informações para a obtenção do diagnóstico correto e tratamento adequado as normas de funcionamento dos serviços de saúde com o objetivo a garantia do bem comum e contribuir na redução de gastos desnecessários. A autora da proposta, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, citou pesquisa internacional liderada por cientistas norte-americanos, que concluiu que entre 81 países o Brasil é o terceiro pior para morrer, à frente apenas de Paraguai e Líbano.
19: Só 7% das pessoas que precisam de cuidados paliativos no Brasil têm acesso a cuidados paliativos. Portanto, esse é o tema urgente.
20: O projeto que cria o Programa Nacional de Cuidados Paliativos já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
15: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a reunião da bancada feminina com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para discutir propostas relacionadas à saúde da mulher como a importância da rede Cegonha.
12: Benedita da Silva explica que a iniciativa visa implementar uma rede de cuidados para assegurar o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez.
15: Eduardo Veloso, do União do Acre, defende a necessidade de levar informações às mulheres, especialmente as mais jovens, a respeito de métodos contraceptivos. Para o deputado, esta é a melhor saída contra gestações indesejadas.
12: Eduardo Veloso informa que em 2016 houve queda no número de abortos, graças à divulgação de informações.
15: Luciano Alves, do PSD do Paraná, destaca a necessidade de apoio financeiro para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, que atualmente atende não apenas a população local, mas também turistas e estrangeiros. Economia
12: Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, ressalta a importância da reforma tributária para a melhoria do ambiente de negócios no país. Ele avalia que a implementação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, contribuirá para o crescimento da economia nacional.
15: Luiz Carlos Raul também apoia a equivalência entre as carreiras de Auditor Fiscal Municipal e Estadual com a carreira de Auditor Fiscal Federal, afirmando que, juntas, essas categorias arrecadam 33% do PIB nacional.
12: Heitor Chu, do PSB... Alerta para a crise que atinge os agricultores familiares e produtores de leite do Rio Grande do Sul.
15: Heitor Sul relata que os produtores de leite gaúchos reivindicam, entre outros pontos, a revisão de políticas adotadas pelos governos federal e estadual.
12: Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a determinação dos aposentados do Sinergia em defender seus direitos. O deputado destaca uma moção de repúdio a ataques contra planos previdenciários e de saúde de trabalhadores do setor energético, que foram afetados negativamente após a privatização das empresas.
17: Votação
15: A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovada hoje em sessão do Congresso Nacional. A repórter Silvia Munhato destaca os principais pontos da proposta.
16: O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, mantendo prazos de execução para as emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais e um valor mínimo de 11 bilhões de reais para as emendas de comissões permanentes. Agora o texto será enviado para sanção do presidente. O vice-líder do governo no Congresso, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, fez acordo para retirar destaques que buscavam suprimir as mudanças nas emendas, mas afirmou que não existe compromisso do governo com estes dispositivos, indicando a possibilidade de vetos. A LDO estabelece os critérios para a elaboração do orçamento do ano seguinte. O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, Relator da LDO disse que as mudanças em relação às emendas parlamentares são uma continuação de um movimento iniciado há dez anos, quando as emendas individuais e de bancadas estaduais passaram a ser de execução impositiva.
17: Percebemos que há dez anos que o parlamento vivia isolado, dependente dos sabores e de sabores do governo de turno, que ainda assim realizava o presencialismo de chantagem. E foi a partir daquela LDO, da qual eu também fui relator que passamos a alterar essa realidade.
16: Com as emendas de comissões, o total de emendas parlamentares com valores fixados no orçamento chega a 49 bilhões de reais. No projeto da Lei Orçamentária de 2024, as despesas primárias estão estimadas em 2 trilhões de reais, mas apenas 226 bilhões são de despesas não obrigatórias. O deputado Carlos Aratini diz que o Congresso está avançando nas atribuições do Executivo. Ele diz que o governo sabe que 2024 é um ano eleitoral e que as emendas precisam ser liberadas mais rapidamente por causa das restrições da legislação.
10: Cabe ao Executivo, ao Poder Executivo, fazer esse cronograma. O Congresso não pode, pela própria lei de responsabilidade fiscal, assumir essa decisão até porque o governo tem que gerir um orçamento que não se, não se é, é, limita às emendas parlamentares.
16: Pela LDO aprovada, as emendas impositivas terão que ser contratadas ainda no primeiro semestre de 2024. Em caso de contingenciamento de recursos para cumprimento da meta fiscal o governo terá que fazer cortes, na mesma proporção, nas emendas e nas demais despesas não obrigatórias do orçamento. Outro dispositivo determina que, após a liquidação da emenda, ela terá prioridade de pagamento em relação a outras despesas discricionárias. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, tem que ter um limite para as emendas parlamentares.
7: Não deveria ter nenhuma, no meu entender. Mas se elas existem, não deveriam ser tantas e nem impositivas do jeito que são porque ao fragmentar o repasse para os municípios, nós estamos diminuindo os programas estruturantes que o país precisa novamente para desenvolver suas atividades.
16: Mas o deputado Danilo Forte diz que o Congresso já demonstrou que atua com responsabilidade, aprovando medidas enviadas pelo Executivo.
17: Não será com cargos e liberação de emendas que o parlamentar demonstrará sua lealdade. Se algo ficou provado este ano, é que o governo precisa tirar do papel a tão prometida Frente Ampla e abandonar a velha postura impositiva das suas vontades.
16: A LDO manteve a meta fiscal de 2024, que é de zerar o déficit das contas públicas. Mais alguns setores foram ressalvados de cortes no ano que vem, como seguro rural e pesquisa da Embrapa. Entre as prioridades orçamentárias foram incluídas as ações integradas de saúde e educação para crianças com deficiência, especialmente aquelas com transtorno do espectro autista o apoio à educação de pessoas com altas habilidades e a promoção de salas de atendimento especializado em delicacias para mulheres vítimas de violência doméstica ou sexual. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
12: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
15: Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu...